0: Zero-Covid. Unter diesem Slogan hat sich in den letzten Wochen eine Kampagne für einen scharfen, aber kurzen Lockdown in ganz Europa formiert. Knapp zusammengefasst fordern die UnterstützerInnen, alle nicht unbedingt notwendigen Betriebe sollen geschlossen werden. Fabriken, Büros, aber auch Schulen werden für einige Wochen zugemacht. Währenddessen sinkt die Zahl der Neuinfektionen drastisch. Danach sollen verstärkte Tests und Kontrollen die Zahlen niedrig halten und bei lokalen Corona-Ausbrüchen eine Weiterverbreitung verhindern. Diese Hoffnung auf ein Ende der Corona-Maßnahmen und ein Ende der Pandemie überhaupt ist verständlich, sagt Andreas Wulff von der Hilfsorganisation Medico International. Und die Berichte aus Ländern wie Taiwan oder Vietnam scheinen den Erfolg solcher Strategien zu bestätigen.
1: Sie können in den Maßnahmen, die Sie gemacht haben, natürlich vorbildhaft sein in dem Sinne, dass Sie sehr schnell reagiert haben. Das ist, also, das ist so ein wesentlicher Bestandteil der Erklärung, warum das in den asiatischen Ländern Häufig viel besser geklappt hat, weil die sehr viel früher, sehr viel aggressiver auf den Virus reagiert haben.
0: So leicht vergleichbar ist die Situation dort allerdings nicht, denn zumindest ein Teil dieser Länder wie Taiwan oder Neuseeland können durch ihre Insellage viel leichter und konsequenter die Einreise aus dem Ausland verhindern.
1: Das ist natürlich in einer anderen Weise begrenzbar als in Europa, das sozusagen eine. Eine Dimension von 500 Millionen Menschen hat mit weitgehend offenen Grenzen zwischen den Ländern und auch nach außen. Das ist ja keine Festung, von der wir als, als Kritikerinnen der EU-Migrationsregime ja reden. Aber de facto sind es ja keine Festungen in dem Sinne, dass da keine Leute hin und her wandern. So sehr man sich anstrengen soll, natürlich auch möglichst viele Infektionen zu vermeiden erscheint mir dass deswegen keine so naheliegender Vergleich.
0: Ob ein harter Lockdown tatsächlich den gewünschten langfristigen Erfolg bringt, ist auch unter Epidemiologen umstritten. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie gut sich auch innerhalb eines Landes wie Deutschland die vorgeschlagenen Infektionsschutzmaßnahmen umsetzen lassen. Wenn schon bei vergleichsweise kleineren Ausbrüchen einzelne Landkreise zu roten Zonen erklärt werden sollen, geht das an den Lebens- und auch Arbeitsrealitäten der Menschen vielerorts vorbei.
1: Die menschlichen Bedürfnisse nach Nähe und Körperlichkeit und, und, und Gemeinsamkeit sind die Infektionstreiber.
0: Andreas Wulff sagt deshalb, viel wichtiger wäre es, einen langfristigen und solidarischen Umgang mit der Infektionsgefahr zu finden.
1: Ja, Ich denke, die Debatte, um mit Corona leben lernen, heißt natürlich, die Todesfälle zu verhindern, die Lebenssituation der Menschen zu verbessern, die tatsächlich massiv betroffen sind davon.
0: Auch die Zero-Covid-Kampagne stellt die Forderung nach Solidarität ins Zentrum ihrer Strategie. Kurzfristig heißt das Unterstützung für Familien, finanzielle Absicherung derjenigen, die durch den Lockdown ein zu geringes Einkommen haben, Hilfe für Obdachlose, von familiärer Gewalt bedrohte und anderweitig gefährdete Menschen. Langfristig müsste das Gesundheits- und Pflegesystem grundlegend umgebaut werden. Diesen Forderungen stimmt ausdrücklich auch Andreas Wulff zu. Ihm beschäftigt aber zusätzlich ein anderer Aspekt.
1: Es gibt einen Kontrollbedürfnis, das wir haben. Aber die Fantasie, das komplett kontrollieren zu können, was da passiert, das ist falsch. Und das ist auch, finde ich, gesellschaftlich nicht richtig. Die Quarantäne klappt ja nur, sage ich mal jetzt böse gesagt, wenn man da immer einen Polizisten vor die Tür stellt. Ich will das nicht und ich möchte das auch nicht, dass wir so eine Gesellschaft haben. Das heißt, natürlich gibt es eine Quarantänepflicht. Aber ob das dann funktioniert, das hängt natürlich trotzdem von der Verantwortung der jeweiligen einzelnen Menschen ab und dann möglicherweise klappt es auch mal nicht.
0: Viel wichtiger und auch zielführender sei es, sagt Wolf, Menschen die Möglichkeit zu geben, selbstverantwortlich zu handeln. Und das ohne ihre Grundbedürfnisse nach Nähe, Körperlichkeit und Kontakt, aber vielleicht auch nach Schutz vor zu großer familiärer Enge noch weiter einzuschränken
1: mein Punkt, den ich mache, ist ja eher zu akzeptieren, dass, man, dass auch die Fre Freiheit, sich gegen die Regeln zu verhalten, muss denkbar sein. Und sie darf nicht ausgeschlossen sein aus dem Diskurs. Das heißt nicht, dass ich, dass ich sage, na ja, so ein bisschen Maske geht ja auch. Darum geht es nicht. Tatsächlich diese Idee, ich bin für mich und für die anderen verantwortlich. Und ich verhalte mich so, als hätte, alle verhalten sich so, als hätten sie Covid-19.